0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha do Instituto Bioicos. Meu nome é Rafaela Miller e membro do Instituto. Hoje vamos saber como acontece a determinação sexual em espécies marinhas. Esse episódio tem o patrocínio de Bioicos, cursos de Biologia Marinha, Canudo, Produtos Sustentáveis, Fandive Mergulho, Descubra o Oceano em Você, Big Blue Ocean Cleanup e Bioicos Divers, Cursos de Mergulho. Segundo Charles Darwin, o naturalista britânico que trouxe grandes avanços para a biologia evolutiva, os mecanismos de seleção sexual apresentado em algumas de suas obras, como no livro A Origem das Espécies, de 1859, e A Origem do Homem e a Seleção Sexual, de 1871, descreve que a diferenciação de sexos pode ocorrer de três maneiras. Uma delas é através dos caracteres sexuais primários, por órgãos reprodutores distintos. Os caracteres sexuais secundários, que não necessariamente estão ligados à reprodução, mas sim a características comportamentais e físicas que distinguem ambos os sexos. E por último, caracteres sexuais ecológicos, que são relacionados a fatores químicos e físicos do ambiente em que o organismo está inserido. A maioria dos organismos apresenta um sexo fixo por toda a vida, o qual é determinado por genes. Entretanto, alguns grupos são versáteis quanto à determinação sexual. Os caracteres sexuais ecológicos podem determinar o sexo de um embrião ou até mesmo inverter o sexo de um indivíduo adulto, Algumas espécies marinhas apresentam essa característica, como o peixe palhaço. Eles pertencem, na sua maioria, ao gênero anfiprion, e são compreendidos em mais de 30 espécies no planeta. Mas a mais conhecida é Amphiprion Anfiprion ocellaris. Os peixes palhaço recebem esse nome popular devido às cores intensas de suas escamas, que lembram o colorido da roupa dos palhaços. Eles habitam águas rasas e quentes do Oceano Índico e do Oceano Pacífico Ocidental e alimentam-se de algas, zooplânctons e pequenos crustáceos. As anêmonas do mar são utilizadas pelos peixes como abrigo e local de reprodução, apresentando uma relação de mutualismo. As toxinas liberadas pelos tentáculos das anêmonas não agridem os peixes palhaço, pois eles desenvolveram uma estratégia evolutiva em que utilizam o muco liberado pela própria anêmona para não serem reconhecidos como presas e assim ficam imunes à ação das células urticantes. Essas células urticantes são chamadas de nematocistos e são especializadas para a defesa. Para as anêmonas, essa relação é bem vantajosa também, pois elas podem aproveitar os restos de alimento do peixe palhaço. Os indivíduos jovens desses peixes não possuem sexo definido e mudam para macho ou fêmea de acordo com a necessidade. As populações de peixe-palhaço, quando estão em desarmonia na proporção de sexo masculino e feminino, são estimulados à inversão sexual. A inversão sexual nas espécies de peixe-palhaço começa com uma série de tentativas reprodutivas fracassadas, causadas por encontro de animais do mesmo sexo e, para garantir a reprodução, os peixes alteram seus órgãos sexuais a partir de mecanismos químicos para o sexo que representa a menor quantidade na população. Os fracassos reprodutivos podem ser explicados pelo fato de os peixes não apresentarem um dimorfismo sexual eminente, causando confusão entre os indivíduos que tentam se reconhecer. Algumas espécies apresentam fêmeas dominantes perante os machos. Os animais maiores e mais agressivos tornam-se fêmeas. Quando uma fêmea dominante morre, outro animal assume o seu lugar e, se preciso, inverte o sexo para o feminino. E nas tartarugas marinhas? Como acontece a determinação sexual? Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre elas. As tartarugas marinhas pertencem a duas famílias. A quelonide, cujos indivíduos possuem escudos epidérmicos na carapaça óssea, e a dermoquelide, cuja carapaça é constituída por um tegumento coriáceo com milhares de ossículos embutidos. As tartarugas marinhas sempre desovam em ambientes terrestres e podem escolher diversas localizações para depositar seus ovos. Porém, priorizam a segurança do ninho, buscando geralmente a praia em que nasceram para desovar. Ao escolherem o local ideal, cavam um buraco com as patas traseiras e podem depositar mais de 100 ovos. O buraco é coberto com o próprio sedimento, formando um isolante térmico apropriado para a incubação dos ovos. A diferenciação sexual em tartarugas está diretamente relacionada a fatores ambientais em um dado momento da incubação, tais como temperatura, umidade e concentração de dióxido de carbono e oxigênio. Temperaturas extremas podem ser letais para os embriões, Porém, determinadas faixas são responsáveis por definir o sexo dos animais. A determinação sexual depende da temperatura de incubação e é representada na bibliografia pela sigla DST. A DST consiste em três faixas de temperatura, temperaturas baixas, intermediárias e altas. A DST possui alguns padrões. No caso de indivíduos da Ordem dos Testudines, que é representada pelos répteis com carapaça, também conhecidos como quelônios, onde se enquadram as tartarugas marinhas, a diferenciação do sexo se enquadra no padrão IA, ou seja, faixas de temperaturas mais elevadas induzem a formação do órgão reprodutor feminino e faixas de temperaturas menores o órgão reprodutor masculino. A temperatura começa a interferir na determinação das gônadas no primeiro terço da incubação, Porém, essa determinação não é definitiva. Apenas em um período chamado de termossensitivo, detectado no segundo terço do desenvolvimento do embrião, é que a determinação do sexo se torna irreversível. A temperatura de incubação controla as sínteses enzimáticas para a definição dos órgãos sexuais femininos e masculinos, assim como a taxa de estrógeno do embrião. Testes feitos com embriões em laboratório comprovam que a carga de estrógeno recebida durante a incubação é a principal responsável pela determinação do sexo nas tartarugas, independente da temperatura em que o embrião foi exposto no período termossensitivo. Na natureza, a carga do hormônio é regulada pela temperatura. As taxas de estrógeno aumentam conforme a elevação da temperatura. As tartarugas marinhas sofrem muito com a intensificação do aquecimento global. O aumento de emissão de gases nocivos à atmosfera acorreta a desintegração da camada de ozônio, desencadeando assim um processo de elevação de temperatura dos oceanos e da atmosfera. O aumento de alguns graus Celsius pode ameaçar as espécies de tartarugas marinhas, pois ao dependerem da temperatura para a determinação do sexo, o um aquecimento no ambiente pode acarretar um desequilíbrio nas proporções entre machos e fêmeas, induzindo ao maior crescimento de tartarugas fêmeas. Pesquisas publicadas no Current Biology apontam que 99% das tartarugas verdes nascidas no norte da Grande Barreira de Corais, na Austrália, eram do sexo feminino. E será que os ovos dos crocodilos marinhos também são influenciados pela temperatura? Os crocodilos evoluíram com os dinossauros, incluindo as aves, pertencendo à mesma linhagem evolutiva. A espécie crocodilos porosos, conhecida popularmente como crocodilo marinho, é classificada como o maior réptil marinho existente atualmente no planeta. Os machos podem atingir 7 metros de comprimento e habitam costas do Oceano Índico, Oceano Pacífico e regiões de manguezais as fêmeas procuram regiões lamacentas para a desova. O ovo amniótico possui uma casca calcificada rígida, diferente dos ovos das tartarugas que possuem a casca com aspecto de couro. Ambos fornecem proteção ao embrião, ao mesmo tempo que permitem as trocas gasosas pela porosidade presente na casca. A incubação dos ovos dura aproximadamente 90 dias, e o sexo dos embriões é determinado pela temperatura e apresenta um padrão IB, ou seja, temperaturas mais elevadas induzem ao desenvolvimento de machos maiores e mais agressivos que as fêmeas. Temperaturas menores geram fêmeas. O sexo dos embriões é determinado pela temperatura em todas as espécies de crocodilo. A localização do ninho pode interferir na temperatura em que os embriões são expostos. Por exemplo, regiões com maior incidência solar irão receber mais calor dentro do ninho, comparados a um lugar sombreado pela vegetação. Além da interferência pelo local onde o ninho se encontra, a localização do ovo no ninho interfere na sensibilidade termostática dos embriões. Alfos localizados nas extremidades dos ninhos podem estar expostos às temperaturas mais baixas, e gerarem fêmeas, enquanto ovos localizados nas regiões centrais estarão expostos a temperaturas um pouco mais elevadas, nascendo deles crocodilos machos. Os intervalos para a definição do sexo diferem entre 3 a 4 graus Celsius. A umidade é outro aspecto ecológico que pode interferir em características físicas dos filhotes. Animais nascidos de ninhos úmidos metabolizam mais vitelo em seu desenvolvimento embrionário do que os animais nascidos em ninhos secos, portanto são maiores e mais robustos. Além disso, a natação de filhotes provenientes de ninhos úmidos é mais rápida. A interferência de aspectos ambientais no desenvolvimento dos órgãos sexuais em crocodilianos alerta para a conservação da espécie, pois com a modificação do ambiente pelo homem, o território para a reprodução desses animais torna-se cada vez mais escasso. A construção de diques altera as condições físicas do sedimento, tornando o solo seco. Desovas feitas em solos secos induzem embriões do sexo masculino, enquanto as fêmeas geralmente nascem de desovas feitas em regiões lamacentas, ocasionando um desequilíbrio nas populações de crocodilos marinhos. Então, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto BIOICOS, de autoria de Natália Portunelli, Júlia Salmazo e Thaís SempriBol. E pode ser lido e baixado gratuitamente no nosso site bioicos.org.br barra revista Biologia Marinha. E lá você encontra os autores, a bibliografia, as referências e muitos outros artigos. E se você quiser contribuir com o Instituto Bioicos, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link que vamos deixar na descrição do podcast. Por hoje é isso então pessoal, meu nome é Rafaela Miller e até um próximo episódio.